0: Du bist auf der Suche nach spannenden Anlageideen für das Jahr 2023? Dann habe ich was für dich, denn in der aktuellen Ausgabe des Extra Magazins haben wir sieben aussichtsreiche Megatrends für dich gecheckt. Außerdem haben wir auch mal wieder alle Broker unter die Lupe genommen und für dich den besten Anbieter herausgefunden. Diese und noch ein paar weitere Themen bespreche ich heute mit Timo Bautzus, dem Chefredakteur von Extra ETF und dem Extra Magazin. Viel Spaß beim Anhören. Hallo, Timo. Schön, dass du mal wieder bei mir im Extra-ETF-Podcast bist. Hi, Markus. Servus. Danke für die Einladung. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen.
1: Nee, ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Wahrscheinlich, als wir unseren ähm, Extra-ETF-Film vorgestellt haben. Deutschland, deine Finfluencer.
0: Ja, oder? Von, ja, ich glaube auch. Also, da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen, wen wir besucht haben. Und mhm. der ist ja auch auf YouTube super gut angekommen. Kann man mhm. ja vielleicht, bevor wir jetzt ins Gespräch gehen, gleich nochmal sagen. Ja. Ähm, sind wir ganz happy, das Feedback war ganz gut.
1: Ja, definitiv. Also ganz tolle Kommentare, sehr, sehr viele Likes und ja, eigentlich fast ein bisschen overwhelming, also ein bisschen überwältigend das Ganze, weil ähm, also mit so einem krassen Zuspruch und so viel positivem Feedback hätte ich definitiv nicht gerechnet. Also bei den Views, da könnten es ein paar mehr sein, finde ich. Also wir haben jetzt 30.000, aber ich glaube, da da wird jetzt um die Weihnachtszeit herum, da wird noch mal ein bisschen was kommen.
0: Ja, wenn dann der erste Schnee draußen liegt äh, <lacht> genau. und dann wird er erschöpft vom Weihnachtseinkauf äh, nach Hause nach kommen, Hause kommen dann, dann kann man sich erstmal
1: 104 Minuten Deutschland deine Finfluencer geben. Genau, ja, das stimmt.
0: Richtig. Ist ja auch ein Evergreen sozusagen, Ja, hat ja äh, ähm, keinen äh, tagesaktuellen Bezug, sondern ist ja eher erklären, wie das so funktioniert. Also kleiner Tipp, äh, den Link findet ihr in den Show Notes, solltet ihr unbedingt euch mal anschauen. So, jetzt sind wir aber heute ja wieder äh, zusammengekommen, weil wir über das neue Magazin sprechen wollen, das neue Extra Magazin, was ähm, am vergangenen Freitag erschienen ist. Und da hat mir der Titel diesmal besonders gut gefallen und zwar nämlich sieben geniale ETF-Ideen, und das passt natürlich hervorragend hier auch ins Programm. Und da würde ich jetzt gleich mal dich hier auffordern, mal eine von den sieben zumindest mal mir zu nennen oder uns zu nennen.
1: Ja, ja. sieben geniale ETF-Ideen. Um, ja, die, die wüsstest du gerne, ne? Mhm, schon. Okay, ja ab zum Kiosk, Markus. Nein, Spaß beiseite. Also sieben geniale ETF-Ideen, das spielt darauf an, dass wir uns einfach mal in der Redaktion die Köpfe äh, zusammengesteckt haben und uns darüber Gedanken gemacht haben, was sind denn einerseits die wichtigsten großen Megatrends des laufenden Jahrzehnts, Ja, also mal so ein bisschen die eher mittel- bis langfristige Perspektive äh, eingenommen und auf der anderen Seite haben wir uns auch darüber Gedanken gemacht, was denn jetzt für das Jahr 2023, also vielleicht auch kurzfristiger mal so ein bisschen äh, wieder in Fahrt kommen könnte oder ein bisschen mehr in Fahrt kommen könnte als ein ganz klassischer MSCI World oder ein ganz klassischer MSCI All-Country-World. Und da sind uns sieben ähm, Bereiche ähm, aufgefallen, also einerseits im Aktienbereich, aber wir haben auch eine andere Asset-Klasse mit dabei, die ich jetzt hier noch nicht verraten werde. Aber äh, jetzt komme ich auch ganz konkret zu der Idee, Nummer eins, die wir also hier jetzt im Heft auch ähm, so ein bisschen promotet haben oder den Bereich, den wir uns hier ein bisschen näher angeschaut haben. Ähm, und zwar hat der Kollege Jan Fuhrmann, freier Autor von uns, einen sehr, sehr schönen Artikel über die Halbleiterindustrie geschrieben. Und warum haben wir uns die Halbleiterindustrie angeschaut? Also einerseits natürlich ist, denke ich, jedem klar, der sich so halbwegs ein bisschen mit Wirtschaft beschäftigt, dass äh, die Halbleiterindustrie eine sehr, sehr wichtige Zulieferin Zulieferindustrie für sämtliche Branchen letztendlich ist, also dass die kleinen Chips letztendlich ähm, ja nicht nur im Handy stecken, sondern die stecken auch im Auto, die sind in äh, zig äh, Bereichen zum Beispiel auch äh, in der Wohnung verarbeitet, also wenn es jetzt äh, auch immer mehr in, in Richtung Smart Home und so weiter geht oder auch in Richtung Smart Cities, also das heißt, Chips spielen in ganz, ganz vielen Lebensbereichen eine ganz, ganz essentielle Rolle und sind in einer digitalen Welt, in der wir leben natürlich auch nicht mehr wegzudenken. Und das bedeutet äh, zweierlei. Also die These, die Investmentthese ist natürlich einerseits, dass der Bedarf immer mehr zunehmen wird, also dass diese Branche ein weiteres, sehr, sehr stetiges und attraktives Wachstum verzeichnen wird in den kommenden Jahren. Aber dass diese Branche auch im kommenden Jahr, im Jahr 2023, möglicherweise ein bisschen besser performen könnte als andere Bereiche. Und zwar liegt die These zugrunde, weil die Halbleiterindustrie natürlich auch sehr, sehr zyklisch ist, dass äh, wenn die Rezession nicht ganz so hart wird, wie jetzt alle äh, gemeinhin denken mhm. ja, und die Zinsen möglicherweise gar nicht noch stärker anziehen müssen seitens der Notenbanken, weil die Inflationsraten vielleicht doch jetzt wieder so einigermaßen runterkommen und sich auf einem moderaten Niveau einpendeln, dann bin ich ziemlich sicher, dass die Halbleiterindustrie einen enormen Push erfahren wird. Und der Kollege Fuhrmann hat sich also zwei ETFs angeschaut, die aus unserer Sicht, aus Redaktionssicht, das Potenzial zumindest haben, überproportional von so einer Prämisse zu profitieren. Mhm. Und genau, das ist da, glaube ich, ganz adäquat abgebildet in dem Text.
0: Ja, das wäre ja dann quasi auch so ein, so ein Satellit für so eine Core-Satellite-Strategie, wenn man jetzt jemand sagt, er hat einen Weltportfolio-Ansatz und möchte vielleicht ein bisschen mal einen bestimmten Schwerpunkt noch setzen im Portfolio, dann könnte man sich so ein ETF dazu genau. nehmen. Mhm. Genau, mal
1: taktisch ähm, ein paar Prozent mit dazu verdienen, wobei man natürlich auch immer sagen muss, wenn man ähm, versucht, taktisch ein paar Prozent mal kurz- bis mittelfristig mit dazu zu verdienen, äh, dann geht man natürlich auch entsprechende Risiken ein, also äh, falls diese Prämisse jetzt nicht eintritt, also dass die Rezession nicht so hart wird und die Konjunktur wieder ganz gut in Schwung kommt, dann ist natürlich so ein ETF auch eher auf der Verliererstraße
0: unterwegs. Das muss ja. man mit dazu sagen. Ich glaube, es gibt auch so ein bisschen politisches Risiko dabei, ne, weil da viele dieser Chiphersteller hersteller Taiwan äh, orientiert mhm. oder basiert sind. Und da gibt es ja auch die Probleme eventuell mit China, wer genau. weiß. Also das genau. muss man einfach genau. mit dem Kopf haben. Aber das steht ja alles in dem Artikel drin. Richtig, <lacht> ganz, ganz genau. Cool. Äh, was haben wir denn noch? Wir haben ähm, einen riesengroßen Brokertest wieder gemacht. Den machen wir mhm. ja auch einmal im Jahr, den es dann auch bei uns online natürlich äh, zu sehen gibt. Und das ist ja auch nur der Beginn unserer Testserie. Wir machen dann im nächsten Heft die Sparpläne, dann noch die digitalen Vermögensverwalter, dann noch Aktiensparpläne. Also da geht es jetzt die nächsten Monate heiß her bei uns. Bleiben wir aber mal beim Broker-Test. Was habt ihr denn da genau getestet?
1: Ja, also wir haben uns wieder äh, einerseits die Direktbanken äh, bzw. Filialbanken angeschaut und ähm, dort die Depotangebote ähm, in puncto Angebot, Service und auch Kosten unter die Lupe genommen. Und wenn ich sage Direktbanken, dann ist das zwar die Rubrik, mit der wir das... Ähm, äh, Gelabelt haben, ja, aber eigentlich handelt es sich in dem Falle eher um äh, Vollbanken, also das heißt um Banken, ganz egal ob filial oder online basiert die also ein, ein Vollangebot haben, also das heißt neben Depots und Wertpapierhandel also auch Kredite anbieten oder Girokonten und äh, natürlich auch alle anderen äh, Produkte, die so eine Vollbank auszeichnen. Und dann auf der anderen Seite haben wir wieder die sogenannten Online-Broker separiert, ähm, damit sind so äh, die Neo-Broker gemeint, also die Trade Republics und Scalable Capitals dieser Welt. Ähm, die kennt medial mit Sicherheit jeder und die sind ja auch, ähm, ja, also die, die, die werden medial auch äh, immer sehr, sehr stark thematisiert und stehen dort also sehr, sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit. Aber es gibt, das kann ich jetzt schon sagen, auch ganz, ganz spannende andere äh, Anbieter in diesem Online-Broker-Segment, ja? also sogenannte Hidden Champions, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich kann eins schon verraten, den ersten Platz unter den Neo-Brokern oder unter den Online-Brokern hat tatsächlich weder scalable noch Trade Republic äh, in diesem Jahr eingeheimst, sondern ein Anbieter, den ich jetzt an dieser Stelle noch nicht verraten werde. Ich weiß, äh,
0: ist ein bisschen, spannend, ist ein bisschen ist gemein,
1: genau. Aber ähm, ihr sollt ja auch noch einen Anreiz haben, das Extra-Magazin dann tatsächlich auch zu lesen, im, ja im Idealfall zu abonnieren natürlich. Und ähm, deswegen gehe ich jetzt auf diesen Anbieter nicht äh, konkreter ein. Aber um das Ganze noch mal so ein bisschen einzuordnen, also sowohl auf der Vollbankenseite als auch auf der Neo-Broker-Seite ist wirklich en gros ein sehr, 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 sehr gutes Angebot äh, vorhanden. Also das heißt, die, unsere Bewertungen sind äh, in der Regel da tatsächlich äh, schon, also wir geben ja immer, äh, also das Maximum sind fünf Sterne, also ein Stern äh, Minimum, äh, fünf Sterne äh, bestes Ergebnis und wir haben sehr, sehr viele Anbieter, die auf jeden Fall, also äh, mindestens mal dreieinhalb Vier Sterne mitbringen und äh, tatsächlich auch ein paar Anbieter, die, die es geschafft haben, dann die fünf Sterne äh, einzuheimsen. Also, das heißt, die bringen en gros ein wirklich sehr, sehr gutes Qualitätsniveau mit.
0: Ja, deswegen haben wir ja auch da nochmal die separiert, diese Direktbanken und mhm. die, die reinen Wertpapierbroker, sage ich jetzt mal, weil man die auch fairerweise nicht direkt miteinander vergleichen kann. Ja, ist einfach ja. was anderes, wenn ich mich jetzt nur auf die Ausführung von Wertpapiergeschäft konzentriere oder ob ich Kredite, Girokonto, Sparbriefe und so weiter solche mhm. Sachen anbiete. Also ja. deswegen haben wir das getrennt. glaube ich, dann auch ein viel, viel besseres und faireres Bild. Und du als Anleger kannst dir dann halt einfach raussuchen, was zu deinem Zweck am besten passt. Mhm. Vielleicht suchst du ja auch ein neues Girokonto und dann nimmst du halt dann bei dem ja. Broker oder bei der Bank dann auch einfach noch das Depot gleich mit.
1: Also ich ja. plaudere mal aus dem Mähkästchen. Ich habe zum Beispiel beides. Also ich habe sowohl ein Depot bei, dem, bei einem Neobroker, wo ich so ein paar Sparpläne laufen lasse, aber ich habe auch ein Depot bei äh, einer Direktbank, ähm, wo ich also auch mein Girokonto führe, wo ich meine, meine Kreditkarte habe und so weiter. Und ähm, ich bin ehrlicherweise mit dieser Trennung ganz zufrieden. Wobei ich sagen muss, dass, dass es mich schon reizt, möglicherweise mein Depot irgendwann mal auch komplett umzuziehen. Also mh, dann zum Neobroker, weil das dann doch schon eine Ecke günstiger ist. Aber äh, wenn man halt so ein Vollbankangebot einfach haben möchte und alles zentriert an einer Stelle, äh, ein Login, einmal nur Online-Banking, einmal nur Zugangsdaten und so weiter, dann ist das natürlich also auch ähm, absolut gut umsetzbar bei äh, so einer Direktbank.
0: Also ich bin ein schlechtes Beispiel, weil ich habe ganz viele Kunden <lacht> überall bei den Banken, weil wir so viele Testkunden für unseren Finanzmanager haben. <lacht> ähm, also, ähm, Aber das ist auch wieder ein Vorteil, weil ähm, wir dadurch echt einen guten Einblick haben in die ganzen Applikationen, also wie man dort Wertpapiere handeln kann, wie das ausschaut und da gibt es halt massive Unterschiede und da sind die Neobrocker aus meiner Sicht schon wirklich wirklich gute Alternativen, weil ja. es halt super einfach und, und, und letztendlich auch schön zu bedienen ist. Und da gibt es ein paar normale, klassische Banken, wo es teilweise ein bisschen ausschaut wie 1980. Ja? <lacht> genau, jetzt haben wir noch ein drittes Thema, wo wir kurz sprechen wollen drüber. Das ist so der, der Traum eines jeden Anlegers und Anlegerin. Ja. Mit einem ETF-Sparplan eine Million Euro ansparen, klingt irgendwie nach einer riesensumme, aber <lacht> ihr habt das mal durchgerechnet, das klappt, aber nur unter bestimmten Bedingungen.
1: Ja, also ich muss zugeben, ich arbeite auch noch dran, ich habe es auch noch nicht erreicht, ähm, aber äh, ich werde dann hoffentlich irgendwann mal Vollzug hier im Podcast verkünden können. Aber ähm, also, wir haben tatsächlich mehrere Szenarien durchgerechnet. Ähm, und zwar sind wir von unterschiedlichen Lebensphasenmodellen einfach ausgegangen. Das klingt jetzt furchtbar hochtrabend. In Wirklichkeit haben wir jetzt einfach nur mal gesagt, okay, wie lange wird denn das dauern, äh, wenn du 20 Jahre alt bist und noch kein Vermögen mitbringst? Auf der anderen Seite, wie wäre das denn jetzt eigentlich, wenn du schon 40 bist und ebenfalls noch kein Vermögen mitbringst? Würde das denn theoretisch noch klappen bis zu deinem Ruhestand, also bis du 65, 67 bist? Äh, also Und was müsste man dafür dann äh, wirklich noch hinlegen, beziehungsweise monatlich zur Seite legen äh, in so einen ETF-Sparplan, um die Millionen dann tatsächlich zu erreichen? Und Früh anfangen lohnt sich, also mit 20 und auch mit 30 ist das eigentlich mit noch natürlich einigermaßen großen Beträgen, das muss man mit dazu sagen, aber zumindest mit einigermaßen realistischen oder machbaren Beträgen dann äh, letztendlich auch umsetzbar, wenn man schon 40, 45 ist und noch gar nichts, ich sag jetzt mal salopp an den Füßen hat finanziell, dann ist es... Schon, also eigentlich fast nicht mehr machbar, aber genau all diese Szenarien, die haben wir jetzt in diesem Artikel einfach mal ähm, mit mit durchgerechnet und die liebe Antje er hat unsere wunderbare äh, Kollegin dann also da mal drauf angesetzt, äh, wie sich das denn verhalten würde und ähm, ja, ich kann nur sagen, es ist, wenn man in jungen Jahren anfängt, leichter als man denkt, aber es ist auch entsprechend schwieriger, wenn man ähm, erst sehr, sehr spät anfängt. Also das heißt, da gilt wirklich dieser alte Börsenspruch, Time beats Timing.
0: Und das Schöne ist, da findet man im Artikel sicherlich auch einen Link dazu, wo man das bei uns auf der Webseite entsprechend selber ausrechnen mhm. kann, weil da haben wir ja auch entsprechende Rechner dazu. Ja, okay, klingt eigentlich aus meiner Sicht nach einem ganz interessanten ähm, Heft wieder. Und es gibt ja auch noch eine Beilage ähm, mhm. dazu, wieder so ein Spezial haben wir ja immer dabei, Diesmal Geldanlage 2023, da stecken auch nochmal eine ganze Menge Informationen drin, nehme ich mal an.
1: Ja, ja, genau. Also das heißt, so ganz klassisch, was macht man zum, zum Jahresende? Rebalancing ist ja so ein Stichwort. Da haben wir einerseits erklärt, was das ist, warum das Konzept sinnvoll ist, wie man das umsetzt, auch wirklich ganz konkret. Und ähm, das ist also eines von, von vielen Themen, was wir da also auch wieder mit reingepackt haben in das Spezial. Es sind 42 Seiten, die äh, nochmal on top quasi kostenfrei mit so einem extra Magazin dazukommen, also die beiliegen. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich so ein ganz ganz spannendes ähm, Konvolut geworden aus unterschiedlichen Artikeln. Wir haben noch 99 Spartipps mit dabei gegen die Inflation. Die kommt jetzt Gott sei Dank wieder ein ganz kleines bisschen runter. Aber ähm, trotzdem ist das mit Sicherheit ähm, äh, also das ist mal so ein bisschen eine andere Geschichte, ganz ehrlich. Also das, die, die geht jetzt auch wirklich sehr, sehr konkret. 99 Spartipps, das sind also auch wirklich zum Teil, muss man wirklich ehrlicherweise sagen, ein bisschen profane Sachen, aber man kann wirklich, wenn man sehr bewusst und nachhaltig mit seinem Geld wirtschaftet oder auch mit, mit seiner Lebenssituation zu Hause sozusagen. Mit ein paar kleinen Kniffen kann man schon ordentlich Geld einsparen. Und ähm, ja, da haben äh, die äh, Lia Diemer und der Tilo Hensel ähm, diese 99 Tipps für den, für den Alltag äh, dann sozusagen zusammengetragen. Und äh, da ist auch ja, viel spannendes äh, Zeug mit dabei, sage ich einfach mal.
0: Ja, wunderbar. Dann ist der Weg zu einer Million über einen ITS sparplan dann auch nochmal <lacht> ja, genau. ein Stückchen leichter zu erreichen. Ja. Okay, cool. Wenn ich dich jetzt schon da habe, dann lass uns doch vielleicht auch nochmal ganz kurz über unseren YouTube-Kanal sprechen. Den hatte ich ja auch schon das ein oder andere Mal hier in den letzten Folgen erwähnt. Vier Episoden haben wir jetzt veröffentlicht. Mhm. Morgen kommt die nächste. Ja. Wie ist es denn bisher so angekommen? Wie ist so das Feedback der Nutzer? Wie, 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 wie wohl fühlst du dich? Du stehst ja da immer vor der Kamera jede Woche.
1: Ja, also ich groove mich so langsam ein da vor der Kamera. Also ich habe ja schon mal so ein bisschen YouTube äh, gemacht vor, vor einigen Jahren, also ich bin ein bisschen eingerostet, glaube ich, also ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen wieder, wieder eingrooven, aber ich glaube, das klappt ganz ganz gut, es macht mir auf jeden Fall viel Spaß, das Studio sieht toll aus, wir haben sehr, sehr schönes äh, Feedback bislang gekommen äh, in, den, in den Kommentaren, also das heißt, den äh, Zuschauern scheint es tatsächlich ganz gut zu taugen, also was man auch zumindest so an, an den Likes irgendwie ablesen kann. Ja, und ich werde das ähm, jetzt, das Konzept irgendwie weiter so verfolgen, also wir haben in der Regel immer so drei Themenkomplexe, die wir in einem Video ansprechen mit einem Hauptthema, also zum Beispiel das Thema, ähm, was morgen rauskommt. Da haben wir uns mal die zehn Must-Have-Aktien äh, von Morningstar angeschaut. Also Morningstar äh, kennen ja viele, großes Analysehaus äh, 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 spezialisiert auf Research im Finanzbereich und die haben zehn Must-Have-Aktien definiert, die jeder Investor haben sollte und da gibt es halt einen Faktor, an dem sie das halt festgemacht haben und ich verrate jetzt einfach mal zwei Aktien, die da drin sind, einerseits Disney und andererseits Anhäuser Busch, das ist so ein, äh, das ist die größte Brauereikette der Welt und was man jetzt, ähm, ja, und was könnten jetzt Disney und diese Brauereikette miteinander gemeinsam haben, äh, das könnt ihr euch dann morgen irgendwie äh, bei mir im, äh, auf dem YouTube-Kanal, bei uns auf dem YouTube-Kanal besser gesagt dann anschauen und dann haben wir noch ähm, um, um das Thema morgen nochmal so ein bisschen mit anzuteasern, das zweite große Thema, also Leute, ihr kennt ja mit Sicherheit immer so, so diese, diese ETF-Kritik, die, 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 die so äh, virulent ist oder virulent gegangen ist in den, in den letzten Jahren. Zum Beispiel Dirk Müller ist mit Sicherheit der bekannteste ETF-Kritiker. Der hat halt gesagt, ETFs sind dummes Geld. Gut, ähm, das, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, die Aussage. Ich glaube, das braucht man gar nicht mal und kommentieren. Ähm, aber da ist halt eine Menge Spökes noch mit dazugekommen, unter anderem aber auch von, von richtig renommierten Wissenschaftlern zum Teil. Also äh, es gibt einen Harvard-Professor, der also unter anderem gesagt hat, ETFs schaden der Volkswirtschaft und ähm, das habe ich mir, dieses Argument, ist ja zumindest, wenn es von einem Harvard-Wissenschaftler kommt, dann zumindest auch schon mal ein bisschen ernster zu nehmen als jetzt so dieser Dirk Müller-Schmarrn und äh, deswegen habe ich mich ähm, mit diesem Argument oder mit dieser Kritik einfach nochmal ein bisschen auseinandergesetzt und habe die dann unter die Lupe genommen.
0: Klingt sehr spannend, also jeden Donnerstag 18 Uhr auf YouTube, auf dem extra ETF-YouTube-Kanal, Links findet ihr auch in den Show Notes und ähm, jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen, nicht, dass du mir mit dem Podcast hier, also mit deinem Kanal sozusagen, hier beim Podcast so viel Konkurrenz machst. <lacht> nein, 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 nein. Du kommst ja Mittwoch und dann, wenn man den, den,
1: den Podcast dann gehört hat, dann ist man, glaube ich, sehr gut gerüstet, um dann äh, am Donnerstag in, in das Video einzusteigen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt die 127. Folge, glaube ich. Das heißt, ich habe jetzt einfach 127 Folgen schon Vorsprung. Ja, 127 ähm, zu 4 steht es gerade. Ja, genau, oder? richtig, ja. Ähm, nee, und vor allen Dingen, äh, wenn ihr da jetzt euch auch den Kanal anschaut, dann seid ihr eh ja schon vom Finanzwissen her super ausgestattet, dann ja, ist es auf jeden Fall nochmal eine Bereicherung, weil es einfach ein bisschen anderes Konzept ist, als ich hier im Podcast mache. So, und äh, einer der großen Wünsche war ja auch ähm, Interviews. Genau,
1: also das kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen anteasern. Wir stellen gerade ein sehr, sehr schönes Weihnachtsprogramm für YouTube auf die Beine. Ich habe in der ersten Folge gefragt, ähm, Leute, wen möchtet ihr denn gerne sehen vor der Kamera? Wen soll ich so ein bisschen mit meinen Fragen löchern? Und da kamen ganz spannende Namen ähm, bei Herum oder ganz spannende Wünsche. Und äh, ich arbeite ähm, gerade noch an der Umsetzung von einigen, aber ich kann auch schon mal ein bisschen Vollzug vermelden. Und zwar habe ich ähm, Gerd Kommer gewinnen können für ein Interview. Interview. Christian Röhl schaut vorbei, dann die liebe Kollegin Sarah Klinkhammer, die uns ja auch, Markus und mich, unterstützt hat als Co-Moderatorin bei Deutschland, eine Finfluencer. Die Sarah ist ja von Hause aus Steuerexpertin und da tut sich jetzt ja auch 2023 noch mal ein bisschen was und auch speziell im Bereich Krypto gibt es da jetzt einige Veränderungen und ähm, das äh, Ganze werden wir, ähm, ja, dann von der Sarah einfach mal uns erläutern und einordnen lassen. Genau, und das sind so, also das heißt, das ist schon mal ein ganz nettes Weihnachtsprogramm, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und ich bin ganz optimistisch, dass das dann hoffentlich auch gut ankommt.
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher, das wird auf jeden Fall gut ankommen, vor allen Dingen, weil alles, was wir machen, mit Herzblut gemacht wird und wir auch ja. immer uns weiterentwickeln und immer besser werden wollen. Und ähm, wenn ihr uns dann Kommentare schreibt, den Podcast liked, äh, die, äh, die YouTube-Videos liked, da freuen wir uns immer sehr und das motiviert einfach und, und lässt dann, dann auch manchmal so eine extra Meile noch gehen.
1: Richtig, genau.
0: Ja, super, Timo, danke. Nee, warte Dank. mal, warte mal. Dann mal haben kurz, wir noch wann, was? wann
1: kommst du denn äh, auch äh, zu mir zum, zum youtube mal vorbei? Ähm, ja, musst du ich bin hier dauernd im Podcast, dann musst du auch mal
0: bei mir vorbeikommen. Ja, dann, dann machen wir das. komme ich gerne vorbei, dann muss ich noch ein bisschen äh, äh, schicke Haare machen und so. Ja, 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 ja genau.
1: Kannst du hier ja nicht immer in der Jogginghose wie beim Podcast sitzen. Ja, genau. okay, äh, ich, äh, Nein, Spaß. Er ist, er ist sehr gut gekleidet.
0: Also einfach äh, lad mich ein, ich bin jederzeit gerne dabei und da wird uns schon ein witziges Thema einfallen, was wir da äh, disk diskutieren können oder thematisieren können. Das stimmt. Na cool, also dann danke, äh, Timo, für die Zeit. Wir sehen uns dann im Podcast erst im Januar wieder, deswegen mhm. sage ich dir jetzt schon mal schöne Weihnachten.
1: Ja, danke dir und, ähm, auch.
0: Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, vielen Dank für die Zeit, die du dir für die Podcast-Episode genommen hast. Das Extra-Magazin findest du jetzt am Kiosk oder im Extra-ETF-Shop. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple- oder Spotify-App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung sehr freuen. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.